0: Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um webcast do SecurityCast. Hoje, de número 49, vamos falar sobre Pentest Hands-On. Vamos fazer algumas demonstrações aí para vocês, apresentar algumas ferramentas que já estávamos apresentando no outro webcast. O pessoal pediu para a gente continuar, só que a gente não conseguiu demonstrar efetivamente. Então, vamos aqui agora, então, dar as boas-vindas ao pessoal, nossos convidados, Vou começar pelo nosso amigo Alberto Azevedo.
1: Boa noite, pessoal. Meu nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança da informação. Estou aqui para tentar contribuir um pouco com vocês, para a gente mostrar um pouco, mão na massa, como é que a gente faz um um pen teste, como é que faz o levantamento dos dados, como é que a gente faz a a exploração das vulnerabilidades, das técnicas, o que der tempo de a gente conseguir falar, a gente vai tentar repassar para vocês aí.
2: Sutra. Boa noite, pessoal. É, sejam bem-vindos ao SecurityCast, quem está assistindo aí ao vivo ou depois via YouTube. É, meu nome é Gilberto Dressa, professor universitário, perito em computação forense, pesquisador da área de segurança da informação. Estou aqui também para a gente bater um papo sobre Pentest e é, Boa noite a todos aí. Pessoal, boa aqui, noite a tá? todos. É, meu nome é
3: Gustavo Martinelli, eu sou advogado, especialista em Direito Digital e a gente hoje vai ver se o penteste é legal. Você comete um crime na hora que usa penteste ou faz penteste? O que, que você deve fazer para você resguardar a sua responsabilidade e conseguir pentestar tranquilamente? Boa noite.
0: <risos> Muito boa. É. Olá,
2: galera.
0: Meu nome é Alcio é Júnior. Estou consultor em segurança cibernética e segurança da informação. E hoje a gente vai entrar nesse papo aí. Né, na parte de pen-teste, entrar nesse universo. Bom, todo mundo sabe, né, pen-teste, nada mais é que teste de penetração, e pelo horário, às 11 horas, não esperem que seja alguma coisa pornográfica, tá? Por favor. Teste de penetração é exatamente o teste para a tentativa de invasão em sistemas, tanto corporativos ou sistemas disponibilizados aí na internet e algumas redes de computador. Qual que é a grande ideia? É você... E passar pelo hacker, né? Pelo cara que está tentando invadir aquele sistema para buscar informações sobre algumas vulnerabilidades do sistema e, de alguma forma, trazer essas informações para os gestores daqueles Vulnerabilidade de alguma forma. É, dentro dessas atividades são realizadas, a gente tem alguns gráficos que a gente já até mostrou em outros webcasts aqui, mas o, o, a grande ideia do Pentest é que você faz hacker, né? Ou seja, que é uma pessoa, que agora vira, virou aquele estigma, né, hacker do bem, hacker do mal, morreu a história do hacker e cracker, mas ainda vou usar essa terminologia do hacker e cracker, acho que é bem, bem bacana, né, que tá, que é a analogia feita entre hacker do bem e o hacker do mal. Então, quando o cracker tem aquela in, a intuição de entrar no sistema, invadir ou para roubar um dado, ou para fazer um defacement, alguma coisa naquele sistema, é, o hacker ele faz, né? O cara, o analista de segurança, o pen tester, ele faz a mesma coisa. Só que a única diferença de todos os passos que eu vou comentar daqui a pouco é que no último passo, em vez dele efetivamente fazer a invasão e danificar ou enfim, ou expor os dados, o que ele vai fazer é criar um relatório e fazer essa apresentação para o diretor da empresa, o presidente ou simplesmente para o gerente de TI, enfim, quem fizer, quem contratar o serviço dele. Aí, dentro dessa legalidade, o Martinelli vai comentar alguma coisa mais pra frente, aí quando a gente estiver coment- conversando sobre até onde a gente pode ir, de que ponto que a gente pode ir, enfim. Né? É, bom, então, o que, que acontece né, durante esses passos de um pen-teste? A, a, o, quando a gente realiza um pen ele é dividido, geralmente, em cinco fases, Tá? Essa primeira fase do Pentest, eu, quando eu costumo falar no, durante o, algumas palestras que eu ministro, nessa parte né, de ética hacking, etc. Então, que você tem que ter no início, que é a exploração de informações. É a hora que você vai buscar informações para compor qualquer tipo de ataque ou criação, né, no caso de um Pentest, na parte de criação de uma análise para você apresentar para o pessoal da diretoria, enfim, quem fez a contratação contigo. Por que, que essa parte é importante né? todo mundo fala? Primeira coisa, todas as informações que ficam ali aparentes na internet ou você consegue expô-las de alguma forma, elas vão auxiliar na composição do seu ataque. Quanto valor é isso? Né? Como a gente fala, esses script kids, essa galera que utiliza aí os códigos já pronto, já pegam lá o SQL Map e já acham que é o ninja, né? porque está fazendo dumping em em banco de dados na internet, você fazendo uma exposição, etc. Mas quando a gente fala de uma tentativa, uma busca de informações, fazendo uma composição um pouco mais técnica, a gente busca, na verdade, trazer algumas coisas que vão fazer o quê? Que vão fazer o embasamento, tá? A base sólida disso tudo, onde você vai descobrir quem que é o diretor da empresa, quem que é o o master do site, o cara que cuida daquele site, se tem um e-mail, se tem um nome, O LinkedIn é uma grande informação hoje em dia de como é que você consegue até montar a hierarquia de uma empresa todinha com o LinkedIn, saber quem é o diretor, quem são os gerentes, quem são os analistas que trabalham ali dentro daquela empresa, até conseguir os e-mails deles, porventura, utilizando o cadastro. E, obviamente, né, o pai de todas as informações, que é o Google, que é o mais utilizado, com aqueles dorks que o pessoal utiliza bastante aí, quem já até faz o webcast sobre isso, a gente busca muita informação para compor toda essa parte de pentest. Então, essa primeira parte, primeira fase, para mim, é a mais importante. É onde você vai juntar todas as informações. Logo depois disso, você vai para aquela segunda fase. Tá? Essa segunda fase aí que a, gente tá, que, eu, que a gente comenta bastante também, é a fase que você vai consolidar essas informações e começar a buscar realmente por algumas coisas que tem naquele sistema, onde você vai abrir um sistema operacional, é, enfim, que vai estar tá composto suas ferramentas, vai começar a buscar aqui sistema operacional que está sendo utilizado, qual que é a arquitetura de segurança que tem aquele, aquele site que está exposto para a internet, ele passa por um firewall, tem um IDS, como é que eu faço para descobrir se aquilo ali, se existe uma composição de um IDS, IPS ali naquele, naquele site, que tipo de é, scan que eu faço naquele site, enfim, naquele endereço que eu estou buscando, tá, naquele host que eu estou analisando, que tipo de scan que eu faço para que eu faça ele é, utilizando, por exemplo, o NIMAP, mas que não seja uma forma forçosa para que ative o alerta. O pessoal fala assim, pô, tem alguém tentando aqui invadir meu site, vamos ficar de olho, bloquear é que ele... Enfim, as técnicas que o DSPS, no caso, utilizam para fazer isso. Então, saber quais portas estão sendo filtradas, por exemplo, por um... por um firewall ou não estão sendo filtradas. E daí você tem uma enormidade de coisas. Dado esse passo, o interessante é saber depois o que, que acontece o que que tem em cada porta. né? Apesar de não ser uma prática muito comum hoje em dia, né, que o pessoal fazia muito aquela parte da questão de segurança por por obscuridade, onde ele pegava ali, não, vou colocar meu site agora para rodar na porta 3040, vou colocar meu FTP para rodar na 5522. Então hoje em dia não é tão comum isso, mas o importante é você pegar aquelas portas que estão rodando, que estão abertas, né, fazer o scan e descobrir que serviço que ela está rodando. Descobrir se ela te emite um banner, se ela fala, opa, tudo bom aqui, ó, sou eu, a parte 2.2. Né? E aí você já começa a compor, ó, aquele ali é o Apache 2.2, de um sistema operacional Debian, que pode ter a vulnerabilidade X, Y, Z, né? o Apache Struts, no caso aí, que eu tô comentando agora. E você consegue o quê? Descobrir que naquela porta que tem um sistema operacional X, enfim, vai fazer a composição dessas informações que você está buscando. Alguém falou alguma coisa aí? Não, tá, manda ver. E aí vai fazendo essa composição desse espaço. Por fim, né, nós temos o, o terceiro passo, que seria efetivamente utilizar essa vulnerabilidade para fazer a invasão, ou seja, descobrir se tudo isso que eu utilizei eu posso fazer, é, digamos assim, acessar o sistema, entrar nesse sistema. Qual que é a importância disso? Por mais que eu utilize todos esses tipos de... Saiba que tem uma parte, que ele está no Debian, que ele tem a vulnerabilidade do Apache Struts, enfim, que eu saiba que aquele serviço, naquela porta, naquele sistema operacional, ele é possível de ser invadido, podem haver técnicas que façam bloqueio desse tentativo de invasão. E aí que o pessoal fala muito na internet, poxa, eu fiz o scan, descobri que ele usa aquela porta, faz daquele jeito, tudo como o senhor estava explicando lá, ou enfim, um vídeo que eu vi na internet alguém fazendo, só que na hora que eu fui tentar fazendo, funcionou. Um grande exemplo disso, né, o antigo a antiga paixão do pessoal de demonstração, que até eu chegava a utilizar muito atrás, que era o NetApp, né, no Windows XP e é, 2003 Server, e a vulnerabilidade que você fazia uma conexão reversa, ele funcionava muito bem até que você, por exemplo, ativasse um firewall. O firewall local da máquina, ele já evitava que você demonstrasse ou fizesse invasão naqueles tempos. porque Ou que eu tivesse um antivírus. Porque ele faz o bloqueio, né? ele faz uma barreira, e vem aquela história de bar- é, barreiras de segurança, né? onde você faz camadas de segurança de diversas formas. Você tem o firewall de host, né? você tem o IDS de host, você tem firewall, IPS, você tem outras técnicas de divisão de rede, né? de domínio, de classe, para que evite da pessoa chegar naquele ponto. Lógico, se a máquina estiver pura e simplesmente no Wi-Fi com você, sem proteção nenhuma, aquela possibilidade de você acessar aquela máquina é muito maior. Mas se ela estiver num website, num Amazon da vida, ou num host qualquer aí que, que esteja alocado, vai dificultar bastante, tá? Ou seja, vai chegar a a ao zero. Mas óbvio que vai ter, vão ter várias máquinas com essas vulnerabilidades. O pessoal vai conseguir muito acessar é, essas máquinas que tiverem vulnerabilidades são novas e conseguir invadi-las. E é o que mais acontece, o pessoal que não deixa, ela, elas, não deixa essas máquinas preparadas o suficiente para ficar na cara com a internet, acabam sendo é, rolando alguns defacements, enfim. E aí, veria o quarto passo, né, que no caso de um hacker, um, um hacker, seria o quê? Criar os relatórios para fazer uma apresentação para a diretoria. E no caso de um cracker, seria exatamente deixar o que Uma sementinha ali, que eu chamo, né, para fazer o retorno. É como se fosse colocar, abrir uma outra porta para que ele possa retornar aquele roxo É o que eu falo, muita gente só fica lá brincando de tentar achar para invadir site, vai invadir um host qualquer, e às vezes esquece que aquela tentativa que ele fez, ele pode querer voltar, e muitos hackers fazem isso, né? Existem casos que a média de um hacker, num ambiente, a a média, tá? Eu peguei esses dados aí numa apresentação do Gartner, inclusive. A média de, de tempo que um hacker fica dentro de uma rede corporativa no Brasil são de 240 dias. Então, ele tem acesso a todo o seu parque de computador, enfim, ou aquele computador para executar o que ele deseja, ou como o um zumbi, ou enfim, é, para minerar Bitcoin, que está na moda, aí, que está caro para caramba, o pessoal voltou, valer a pena. Então, ele tem 240 dias para trabalhar, média. Tem máquinas que tiveram casos há mais de 8 anos, ou mais de 8 anos o hacker lá dentro. Tem, provavelmente, casos que tá há mais de 10 anos, que ninguém sabe, né? Está aquela máquina lá rodando lá no canto, ninguém sabe o que está ali dentro rolando. Mas, enfim... Esse seria o quarto passo, né? E o quinto, lógico, seria apresentar os resultados para a diretoria, no caso de um hacker, e quando a gente tiver no analista de segurança, né, um pentester, e no quinto passo de um... Ou seja, o hacker do mal, aí vem o nome que quiser, é exatamente limpar o rastro, ou seja, vou limpar ali a casa, e nessa hora eu faço a correlação sempre com a história do CSI, né, o cara botou lá digital, agora ele vai limpar a digital, vai recolher os, os DNA que ele deixou na cena do crime, a mesma coisa é o hacker, o cara vai limpar lá para não deixar nenhum tipo de registro da, da onde que veio o tá, ataque, tá, da forma que ele entrou, acessou os IPs que ele dificulta achar se houve aquela, por exemplo, se descobriu fomos invadidos, o que, que tem? ah não, a gente foi invadido, mas não achei que ele mexeu então ele não sabe qual vulnerabilidade que eu deixei aberta também para retornar, ou qual que eu usei para chegar lá e existe muito é, esse tipo de ação para conseguir cavar e achar mais, mais coisas para utilizar depois. Bom, vou ficar, não vou ficar falando muito, até porque os outros também querem falar, né? acho que eu acabei estendendo minha apresentação. Mas, enfim, eu passo a palavra aí aos amigos para falar mais alguma coisa sobre a parte de Pintest e dar prosseguimento. Eu comentar, então, eu comentar
2: uma situação, acho que a está então, o aberto. Bom, beleza. Então, assim. beleza. É, acho que a questão do pentest, você abordou bastante bem aí a questão do passo a passo, lembrando que é, existem alguns procedimentos, já mais ou menos padrão, inclusive, feitos é, pela comunidade, de como fazer o pentest, como você desenvolveu o pentest. Com isso, você acaba gerando, né? Vai uma uma forma é, estruturada de fazer isso, de fazer uma, uma situação, de tentar fazer o, o teste sem nenhum tipo de é, controle, nenhum tipo de é, estrutura, o pensamento antes do pen acaba ficando perdido, acaba não chegando a lugar nenhum. Você tem que, na verdade, antes de começar a fazer o pen você tem que se estruturar, do que, qual é o objetivo, qual é o foco e o que você está querendo realmente testar naquela situação. Então, só complementando essa questão, você, você abordou bastante bem aí o começo da, da situação. Aberto.
1: Eu acho que o senhor falou, falou bem ali, o professor é bem didático, ele vai um por um, ponto por ponto. É, eu acho assim, o, existe uma, uma certa... É, religio, não é bem uma religião, mas é, o, o Pentest é uma coisa meio mística, assim, de... Ah, o cara é racudo, é poderoso, não sei o quê. E, na verdade, o, o penteste é mais é, aquele cara que perdeu um o tempo fuçando e aprendendo as técnicas... Quando sai lá uma uma, uma técnica nova de exploração, de vulnerabilidade, a pessoa foi lá e e fuçou para descobrir como é que é. Você passa mais tempo em laboratório, né, aprendendo como usar as técnicas do que, de fato, usando elas em em ambiente real. E aí, assim, só que o grande problema é bem esse, que até pela pela forma, pela maneira de ser, como as coisas funcionam, Cada vez que sai uma vulnerabilidade, você pode saber, pode ter certeza que, absoluta que é, vai ter um campo enorme para as pessoas hackearem aquelas máquinas depois, porque existe todo um problema nesse ecossistema de atualização e de correção de, de vulnerabilidades de dentro do na, no ambiente de, de tecnologia de, é, em geral, não é só aqui no Brasil, é em qualquer lugar. E, então assim é, se você pegar hoje com, com alguns comandos básicos, com, uma, com uma, uma pesquisa no Google, você acha dezenas de servidores vulneráveis pra, com, com vulnerabilidades para você testar e tal. Agora, quando você fala está falando em termos de pen test, profissional, não, eu vou fazer um pen test numa, numa rede, numa empresa para determinar as vulnerabilidades, é, aí sim, se torna praticamente é necessário que você faça este tome esses passos até para você poder apresentar o um relatório depois, né? Porque você precisa organizar o que que você vai fazer, o que que você vai tentar fazer todo o levantamento da rede primeiro do que que eles têm, qual que são qual que é a estrutura, quais são os serviços que eles usam. Aí depois depois disso ainda rola um trabalho de pesquisa, um pentest bem feito mesmo tem que rolar você não Não faz o pen lá na hora, você vai e vai rolar um trabalho de pesquisa, de levantamento de dados, de pesquisa sobre as versões dos dos servidores, dos demons que eles estão usando, a busca para ver se existe exploit. E aí sim, o pen teste ele é um... As pessoas acham que a gente faz pen-test assim, a gente pega, puxa o notebook e... vou hackear. Às vezes, dependendo da, da vulnerabilidade, quando é uma coisa muito trivial, Até acontece, mas normalmente o pretexto é mais um trabalho de de pesquisa, sabe? E busca, e procura de de informações até você achar aonde que você vai explorar o problema, do que aquela aquela cena de filme de hackers, assim, que o cara tá lá no teclado, não sei o que. Então, acho que a gente tinha que tem que desmistificar um pouco essa, essa ideia de penteste, racudo e etc e tal, que embora tenha esse que, realmente é, 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 de fato é emocionante você quando você executa um exploit e aí, puf, de repente te, te dá o console ali, mas não é assim tão, tão bonito quanto, quanto parece ser no, no cinema. Deixa eu te, <risos> ah. te contar rapidinho. É coisa Primeira que eu... coisa, aquele barulho que você eu... viu
0: aqui, a gente é é, o, inclusive o barulho que você ouviu aqui foi a Siri, né? Você chamou e aí você ativou a Siri aqui no meu celular, cara. Remotamente, <risos> né? eu nem acreditei, eu nem pulado.
2: Lamentável,
0: não vou nem falar nada, não. Tá? Mas enfim, é, brincadeira à parte exatamente isso. Muita gente fala, né? Eu acho legal desse trabalho do Pentest, de alguns que eu já executei aí na vida. É, que a parte legal né, Ou seja, enfim, até brincando mesmo na internet Fazendo algumas pesquisas em laboratório A parte legal não é só chegar lá Você utiliza lá o User Exploit Blá, 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 blá MSF Console, dá o Enter Bom, abriu, né? A parte legal não é essa, não, acho que a parte legal é Até você chegar nesse ponto Você vai descobrindo o que, que acontece em cada passo O que, que você faz Em cada um é, desses itens aí Para apresentar né, E, Enfim eu acho que essa parte é legal. O mais, mais bacana agora, por exemplo, eu vou fazer um... Vou começar com a demonstração aqui, é, a ZVD, e se você tiver alguma coisa pronta, a gente vai fazendo, um o Uhum. complementando. É, bom, vamos... Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. A gente fica muito no blá, blá, blá e deixou de ser é. resolvido. Eu quero só perguntar para vocês se está replicando a minha tela de agora. Aí. Deixa eu ver. Assim. O Kali, né? O Kali. Beleza. Pessoal, eu tenho duas máquinas virtuais. Eu vou com um o Kali Linux aqui. tá? E assim, como eu sempre brinco, ah, por que, que eu estou usando o Kali Linux? É porque, por acaso, é uma suite de ferramentas que eu mais gosto de trabalhar. Mas isso é independente. Você tem o seu Linux, instala, instale suas ferramentas, fique à vontade para utilizar o que você tiver afim. Eu gosto do Kali, instalo nelas, tenho essa aqui como laboratório. E tem outra se, máquina... Seja, da...
3: se, senhor, seja software livre ou não, né? Cara, so, é o que assim, eu brinco bastante. O software seja Debian
0: ou não, né? Só não, só não pode ser o Windows, né? É, exatamente. Só não pode ser o Windows que você quer ser o vetor, não quer ser o foco, né, do ataque.
3: Boa.
0: Não, uma brincadeira, brincadeiras à parte aí. Independente dessa utilização do software livre, Nós acho que existem diversas ferramentas e a gente tem que saber trabalhar com todas, tá? Eu defendo o software livre porque eu consigo, a gente consegue desenvolver ferramentas com elas e, enfim, as ferramentas são melhoradas, são compartilhadas na internet e eu defendo a utilização delas mais por causa disso, porque eu sou o cara do software livre. Mas, enfim, se o cara quiser utilizar outro tipo de software, fica à vontade, o negócio é utilizar. Vocês estão vendo minha máquina virtual, que vai ser o, o cara que vai tomar porrada, que é essa máquina aí, é 192.168.1.10, a máquina que eu estou utilizando localmente aqui na minha casa, que é uma máquina para ser explorada, é uma máquina de laboratório. Ela tem algumas vulnerabilidades ativas nela. Muita gente deve conhecer aí desses Meta Explore Table versão 2, tem a versão 3 que ainda não consegui brincar com ela. E aqui está o meu Kali. E o Kali Linux, eu, eu gosto de mostrar algumas ferramentas. Na, na última vez, a gente não conseguiu apresentar, mas eu vou apresentar primeiro o MS, MSF Console, que é o console do Meta Exploit, é parte gráfica, e como a gente comentou na última vez, utilizar sempre, iniciar o serviço do PostgreSQL, que é onde vai usar a base de informações que ficam lá do MSF Console. Tá, deixa eu iniciar ele aqui. Eu devia ter apertado o Enter antes, mas tinha que mostrar como é que era. Então eu vou ter essa... essa... Deixa eu dividir aqui logo em duas partes. Tá fácil pra ler aí, pessoal? Tá conseguindo... Então tá. O MSF MSF Console sempre tem esses bannerzinhos na entrada, são bacaninhas e tal. Ele é um comando, ele é linha de comando, Tá, dividi minha tela aqui só para a gente utilizar alguma coisa didática mais para frente, mas ele é linha de comando, e dentro desses comandos ele tem diversas coisas, inicialmente você já pode apertar por exemplo, interrogação, e você vai ver quais são os comandos aqui, eu vou rolar o scroll no mouse, e você vai ver que diversos comandos que vão utilizar inicialmente, né? banner para mostrar aquele bannerzinho do início, color para mudar, enfim, tem várias coisas que você tem que ir lendo aí, ver que tipo de possibilidade ele vai te dar history para ver todos os comandos que você já utilizou ali dentro, tá? E, enfim, é, você tem que dar uma explorada lá nele, beleza? Então, aqui você tem que... Tem que... Eu trouxe inicialmente é, algumas vulnerabilidades que já existem nessa minha máquina. Eu não vou ficar mostrando o scan aqui agora, eu vou mostrar daqui a pouco mais pra frente com, com outro, outro softwarezinho gráfico que utiliza até o Metasploit, mas eu vou mostrar aqui inicialmente. Então, o que, que eu tenho? Se eu quero utilizar uma vulnerabilidade, quero carregar, na verdade, um payload, né, para explorar uma vulnerabilidade, você tem diversas formas de pesquisa. Uh, o linux agora já traz, eu não precisa mais ficar indo que o pessoal antigamente no website, chamado, é, não é do Google Hacking Database, não, Exploit ExploitDB, e lá tinha as vulnerabilidades. Agora já são carregadas aqui no próprio kali. Quando você atualiza, <coughs> desculpa, Quando você atualiza, ele já vem aqui. Então você consegue fazer a pesquisa. A pesquisa do próprio Exploit. Eu eu não vou lembrar aqui agora. Mas você faz a pesquisa do Exploit na própria linha de comando. Daqui a pouquinho eu pesquiso e falo para vocês. Aí aqui você faz um. um, Ah, é Search, eu acho. Search. Search Exploit, tá? Então, você consegue fazer a pesquisa do exploit que você deseja. Eu tenho um aqui que eu vou usar como, por exemplo, que é o exploit. Vamos procurar aqui, por exemplo, que eu vou utilizar, o User map behind script. Só porque eu falei... Samba, por exemplo, pronto, então vamos procurar o Samba aqui primeiro. Então, todas as vulnerabilidades que tiverem o nome Samba, vocês vão dar olhando aqui, eles vão aparecer. E eu, lógico que eu posso usar um cat aqui para achar o que eu estou querendo, né? E aqui vai aparecer o nome do o exploit que é utilizado. Tá vendo? Então, aqui você tem qualquer é vulnerabilidade. E se você pegar e pesquisar ela depois na internet, aí para não perder tempo, você vai ver que ele vai trazer exatamente esses arquivos que estão aqui dentro da sua máquina, que vai estar carregado ali. Então, eu vou usar o que eu estava querendo, que é o use exploit multi samba user map script, tá? Eu vou carregar o payload que eu quero utilizar. E aqui eu vou fazer o que? Ele tem, como eu falei, ele tem vários comandos. O que, que você pode fazer? Você pode fazer checagem do que, que ele tem, pode já usar o exploit, pode rodar ele, ou pode simplesmente é, sa- checar, ver como é que tá o, qual, o que, que tem nesse comando que... Cadê aqui? Rapidinho, show, né? Toda vez eu confundo o negócio, show. O show aqui vai mostrar dele quais são as opções do comando que eu posso utilizar para fazer a exploração. Né? Perdão, show options, options. Então, aqui eu vou ter as opções para fazer a exploração. Então, ele tem algumas opções que eu posso utilizar para tentar explorar. Né? Ou seja, os proxies que eu quero utilizar. No caso aqui, o host que eu quero acessar. E aqui é a porta que já vem presetada com a 139 nesse caso. Então eu vou ter que adicionar a, o host que eu quero. Então, set, por exemplo, aqui, rhost. E eu vou usar o IP da minha máquina que alvo, que é esse aqui, ó. 192.168.1.10. 192.168.1.10. Eu dou um show options de novo e ele vai ter carregado o IP na rhost. E aí, o que eu falo? Aí eu simplesmente estou explorando uma vulnerabilidade desse sistema operacional que eu sei que ele já existe. né? Se a gente for rodar um Nmap em paralelo aqui, só para a gente. Nmap. 9, 2, 1, 6, 8, 1, 10. Eu vou rodar aqui o um scan. O que, que eu estou fazendo isso agora? Porque eu estou mostrando a parte de execução do, do meu... Do, do, do exploit que eu já sei que existe naquela máquina. Agora eu tenho que mostrar antes como é que eu cheguei nessa informação. Eu vou parar aqui agora, antes de rodar, e vou mostrar para vocês. Eu dei o comando aqui, nmap, tá? Essas, essas diretrizes aqui, depois eu tiro um tempo para explicar para vocês. Tá, mas eu estou pedindo aqui a versão dos, da, do, das portas e as portas que ele está utilizando. Mais ou menos isso, só que com mais opções. A galera que sabe que tem muito mais coisa aí, por favor, não me bata nem me xingue no vídeo. Tá, vou dar uma puladinha, porque senão a gente vai perder muito tempo. E aqui tá, por exemplo, ó, eu estou usando a porta, está usando VSFTPD234, a versão. O que, que eu estou mostrando para vocês? Esse sistema aqui, ele tem que está rodando, o ProFTPD aqui embaixo na porta 2121 ele está utilizando uma Apache e todas essas portas que ele tá utilizando, diversos serviços têm essa vulnerabilidade ou pela versão dele ou simplesmente pelo cruzamento dele com a versão e aqui eu já estou utilizando a vulnerabilidade porque eu sabia que a porta 139 estava aqui aberta eu sabia que ele estava usando o Samba SMD 3.x e eu vou dividir de novo a tabela aqui. Eu vou funcionar mas o que, que tem a ver esse Samba versão 3? Lembra que eu tinha feito aqui embaixo? Search. Search Exploit Samba. Um monte de informação. Só que eu estou usando qual ali em cima? O 3x a 4x, essas duas versões. E aí eu estou querendo utilizar uma vulnerabilidade entre elas que existe lá, versão 3D, você tem aqui várias versões. Eu estou utilizando essa específica, tá? Que é do User Map Script. Estou usando esse, esse tipo de vulnerabilidade que está aqui, descrito aqui, daqui a pouco eu vou procurar aqui para a gente. Mas calma. isso aqui. Então, eu descobri que tem essa vulnerabilidade. Essa aqui é a parte que eu falei para vocês que é legal, é ficar procurando, porque essa última aqui, que é simplesmente, se eu clicar aqui Exploit, se tudo der certo, ele vai simplesmente explorar, ele vai, vai fazer toda a conexão, aqui, olha, ele vai fazer toda a conexão, vai iniciar uma conexão reversa no TCP, nesse meu servidor, com o meu IP, que é o IP dessa máquina aqui do Kali, vai aceitar essa conexão do cliente, vai aceitar a segunda conexão, vai mandar um comando de teste, vai abrir os sockets, enfim. Ele vai executar toda a parte de, de exploração, ou seja, que o exploit faz para explorar essa vulnerabilidade que a gente sabe que já existe. E aqui ele abriu para mim um shell na Cberta. fala assim, poxa, senhor, como é que eu sei que isso é um shell na versão 1? Se eu simplesmente dar um ls aqui, ele vai, vou aumentar aqui agora, espera. ele vai listar... <coughs> todas as pastas que eu tenho aqui, tá vendo? Ele vai listar as pastas que eu tenho, mas como é que eu sei o senhor que você está aí servidor? Então vamos lá para o outro, por exemplo, eu tô aqui dentro, eu vou para o raiz e nós temos lá tecnicamente as mesmas pastas, tá? Então, deixa eu ver se eu tô aqui não. As mesmas pastas, como é que eu sei? Se eu chegar aqui no servidor, eu tô lá como usuário comum, administrador do sistema, né? É, Para criar, uma, como é que cria um arquivo mesmo? Vazio vin, alcion.txt,
3: você dá, não, Tote tot, é
2: um,
3: um... beleza,
0: é, eu já criei aqui com o próprio vim então eu criei um arquivo, acabei de criar esse arquivo chamado alcion.txt, está aí na minha máquina, vocês estão vendo, só dá um cat nele, acabei de criar. Se eu dar um ls-lh, vai aparecer lá pipe-graph-alcion txt, vai aparecer lá para mim, ó, criado agora, dia 25, né, no caso o servidor está com hora antes, 22h36. Então se eu fizer de novo um ls-pipe-graph-alcion Funcionar, funcionou. Ele vai, deixa eu fazer agora aqui um ls-lh pipe grep alcion Ele vai me retornar lá, criado às 22 36 dia 25 de setembro, né? Na verdade, aliás, 25 de setembro desse ano, enfim o que eu quero mostrar para vocês, o cara acessou, e é assim que ele vai chegar, por exemplo, ele está aqui com um comando, Shell. mas será que ele está como root? essa vulnerabilidade, eu já entro como um privilégio escalado nela. Como assim, privilégio escalado? Eu já entro como root. Como é que eu sei? Who I am. Who am I? Aí ele me aparece lá, eu estou como root do sistema. E, se, e como é que eu faço aqui, então, no caso... É, se alguém pode me lembrar aí, como é que eu faço para ver quantos usuários tem conectado no sistema? Para o, ver o, 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 o quê? Quantos usuários tem no meu sistema operacional ligado, logados agora?
2: Uh!
0: Ah, é. Eita, ó. Eu tô com o meu... É porque eu fiz um sudo, né? Eu... Será que se eu der um bu aqui ele vai dar? tá vendo, ó? Eu estou aqui agora como fs Admin e eu estou com uma porta, ou seja, uma conexão feita como root, um terminal shell que foi entrou depois, tá vendo? As 22, 21 e 57. Enfim, e 38, né? que foi é que eu comecei a demonstrar. Enfim, então eu estou mostrando para vocês que tem. Se eu chegar aqui e dar um exit, se eu cancelar, abortar a minha sessão, vai aparecer aqui agora, eu não tenho mais... Para... Não, isso bem que a sessão está ainda conectada, né? ele não derrubou a conexão, ainda está lá a sessão Mas enfim, eu já saí do meu sistema, eu já saí daquele sistema operacional ali, da conexão reversa, ela não foi derrubada, então até existe, depois eu vou vou dar uma olhadinha aqui. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que eu consigo acessar. Então o MSF, ele vai né, simplesmente chegar lá e pegar o exploit, sair executando, como eu estou aqui fazendo, porque você tem diversos outros outros trabalhos para executar e para criar durante a, a sua tentativa, seu teste de invasão que você estiver fazendo aí. Nós temos um
1: outro, é, eu não sei se você quer demonstrar alguma coisa agora, Azevedo? Não, eu tô, eu tô, você, tinha, você demonstrou exatamente o que eu ia te demonstrar. Mas <risos> eu estou fazendo alfa. outro aqui. Não, é um eu alfa.
0: É. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, vou dar um exit aqui, e vou executar um outro, né, um outro sistema que é um bastante conhecido, né, chamado de Armitage. Ele é um modo gráfico da ferramenta e vou mostrar outras vulnerabilidades, enfim, outra, outro tipo de coisa. Então, eu estou executando Armitage, tem que estar com o na máquina executado, é, rodando, ele vai usar o mesmo banco de dados, tá? Então, eu vou executar ele aqui para pra eu mostrar. Se eu falar executar mais uma vez, vai travar o sistema. Eu falei uns 15 executar seguidos. É... Então, enfim, eu vou utilizar o programa aqui agora, que é o Armitage, que ele utiliza o MFS, ele utiliza o Animap, enfim, ele utiliza algumas outras ferramentas em conjunto para fazer. O Armitage, não, ele não é uma ferramenta enfim, de exploração, mas ele é uma ferramenta muito didática quando a gente vai mostrar o pentest. Então, eu vou só apagar aqui meus últimos rostos que eu estava... Quando você vai rodar aqui na máquina, lembra que eu rodei o comando NMAP Scan? Você tem várias formas, você já tem aqui os comandos de NMAP já presetados, é, scan intenso, com o TCP, com todas as portas UDP, com todas as portas TCP, sem fazer ping para não ficar pingando tudo. Se você quiser saber só qual o sistema operacional, ele vai tentar um Quick Scan. Ou você pode usar o MSF Scan, que é do próprio Metasploit. Met, Met, Metasploit. Então, você fizer um scan aqui, a gente já sabe o IP. Mas observe bem que a gente pode fazer também num range de IP. Eu vou botar aqui para rodar num range de IP. Demorar muito. Eu paro aqui, mas não vai demorar muito não. Então, eu botei toda a minha rede, botei um barra 24. Ele vai pegar algumas portas pré-setadas que estão aqui. Ele não vai tentar em todas. Mas ele vai pegar algumas portas já pré-setadas aqui no meu ambiente. E vai achar nessas portas que quais estão abertas. Ele começa a achar. Tá vendo? Na porta 139 daquele meu servidor 10, ele já achou, que é que a gente usou aqui como exemplo. Tá vendo? 19268.110. Então ele já mostrou uma vulnerabilidade ali. E ele vai ficar fazendo esse scan. Demora um pouquinho, ele vai explorar mais, vai ver quais IPs estão. Ou seja, quais IPs que eu estou utilizando que estão abertas aqui na minha rede. Então, você vai ver, eu já escanei o 28.356, e scan escabei mais rápido, não vai demorar tanto, mas por causa disso. Mas, enquanto isso, eu vou apresentando esse ambiente gráfico para vocês. Então, aqui tem a parte do Hermitage, você pode fazer preferências, tal, né, algumas portas de proxy. Aqui é a forma de visualização, então, depois vocês dão uma brincada, como é que você vai visualizar. Host. Você pode fazer o um import de hosts, de acordo com o scan que você tenha feito na sua rede. Tá? Então, por exemplo, se você escaneou Ambiente E agora quer fazer uns testes com Armitage Você pode fazer Só importando aquele arquivo do Animap Que você já fez scan, você não precisa ficar escaneando toda hora Já tem os serviços né? Geralmente alguma, alguma, a maioria das redes Que você vai, ela é estática né? Não é, tem rede de computador, não são muito dinâmicas Então você tem lá todo o escopo De IP já delimitados Que são as máquinas, você já tem aquele scan feito então, aqui você vai fazer, onde você pode apagar todo o scan que você fez e começar do zero, como eu apresentei. Esse menu aqui é o de ataque, onde você vai, depois de fazer aquele scan, lembra que eu comentei dos cruzamentos de dados, né, de informações aqui, desses, dessas vulnerabilidades que nós temos aqui listadas, deixa eu levantar aqui, nós temos as vulnerabilidades listadas. Ele vai fazer o que? Ele vai cruzar essas vulnerabilidades com esse scan que foi feito e vai fazer assim para você, vai criar um menu de ataque você apertar com o botão direito aqui depois, vai aparecer aqui de ataque e vai criar um menu de possíveis ataques dos cruzamentos de informação e vulnerabilidades que ele fez de sistema operacional e serviços que rodam naquele host logo depois de fazer esse scan aqui, aqui são os workplaces, não, ou seja, as, as os locais de trabalho que você vai ter e tem um help do... depois disso. se você tiver alguma dúvida, você dá uma brincada aqui. Mas o que você tem que entender é o seguinte, agora eu estou fazendo o scan, é aquela parte inicial que eu fiz fora, você pode rodar na mão? O console pode, você tem uma console aqui que você roda na mão e se vocês observarem aqui embaixo, o MSF, que é o Metasploit, né? Você está rodando, então você tem todo o search, por exemplo, samba aqui, você vai fazer Opa. é você vai fazer o search das vulnerabilidades de Sam. Então, você pode rodar também, aqui é um terminal, onde vai você pode dar uma brincada aí também e olhar. E aí, onde eu falei das vulnerabilidades para vocês, né? Então, assim, ó, a parte de um exploit, pra, aí eles organizam as pastas de acordo. Olha só, peraí, ele achou um negócio aqui. Ah, não, tá. tava mexendo ali, peraí. É porque eu cliquei. Então, a vulnerabilidade do exploit Free, Free, FreeBSD, Samba utilizando Transit Open, é um tipo de vulnerabilidade. Aqui tem um ranking de cada uma delas. O oh, ranking, se, tiver, se você achar uma vulnerabilidade dessa, é excelente. Se você achar uma normal, talvez isso aqui está ligado diretamente até na como fazer a exploração, mais simples, mais complicado, ela, ela consegue ser utilizada, você tem acesso. É feito um ranking dessas vulnerabilidades aí, você pode até achar nos níveis de CSVSS, que é um ranqueamento que é feito também pelo comitê americano, lá do NSA, e eles fazem um ranqueamento de se é alto, baixo, médio, se é, o risco é, é alto, se a pessoa acessar, enfim. entre outras coisas. Então você tem aqui o, o, o MSF console para fazer, para brincar também manual se quiser tá? Ele está terminando de fazer o scan aqui, fechou pra mim, e ele vai fazer exatamente aquilo que eu falei para vocês agora, ó, Use scanner, tá vendo? Vai fazer o FTP versão, vai tentar fazer um por um os utilizar aqui os nossos ataques. Se eu chegar aqui e simplesmente fizer aqui, ó, find attacks, ele vai fazer, como eu falei pra vocês, testar todos os ataques, aí, ó, tá rodando aqui, ó, Linux, HTTP, Pandora, Vai testar até os ataques que não existem, ou seja, não tem ali o um simanta que estava tentando rodar, não existe aquele simanta, mas ele testa todos para ver qual que é possível. Pode ser que passe um ou outro sem ele, Vê, lógico, por isso que o pessoal não gosta muito desse, a galera que é mais... não gosta muito de utilizar essas ferramentas automatizadas. Como eu falei, isso aqui é somente para mostrar para vocês a parte didática. Aí aparece aí, né, ataque de análise completa, happy hunting vai lá se divertir no menu ataque e você chega aqui agora aparece o menu ataque. Se os senhores olhar, olharem aqui, tem diversas diversas vulnerabilidades. tá Dentre elas aqui, a do Samba que eu falei, ó, user map script. Se eu clicar aqui para us- usar essa vulnerabilidade, ele vai fazer exatamente o que eu fiz naquele script, só que de forma automatizada. Olha lá, fazer a conexão com o meu servidor, na porta reversa tal, no servidor 19168.110, no R-Port na porta 139, eu clico aqui em Launch, para mim esse ataque aí, e vai aparecer, se tudo der certo, um raiozinho aqui nessa máquina para dizer que aí ó, ou seja, essa máquina já foi é, é, invadida, você conseguiu abrir uma conexão com ela. Tá? E aqui você consegue brincar com essa máquina. Eu
1: nunca tinha visto isso. Eu faço na... no console, eu nunca tinha visto que ele tem essa, essa animação de... para deixar a maquininha ali né? <risos> Mas... O cara viu que a... o raiozinho pegou ali, a máquina
0: ficou vermelha, então você pode brincar. Aí você tá com ele. Aí você chega aqui com o botão direito, Shell 1, Interact. Pronto, ele vai abrir o Shell, aí você vai fazer a mesma coisa, LS, a ls pipe wrap Alcion tá lá, igual, só que é um pouco mais interativo. O consolezinho dele é melhorzinho do que aquele outro, né? É, ó, mesmo arquivo que foi criado lá às 10 horas e 36 minutos, com o gmt-2, né? No caso, uma hora atrás da gente aí. Então, esse aqui, é, você, aí, no, aqui nessa console você já tem alguns, algumas coisas automatizadas, por exemplo, você consegue. É, fazer um upload de um arquivo qualquer. Então, por exemplo, eu quero fazer um upload aqui do sei lá, o Cion 2.txt, não sei nem o que, que tem aberto aqui. Vamos mandar para lá. Ele opou o alcyon 2.txt, lá no arquivo, você vem aqui na máquina. Eu vou levar o privilégio para Mais fácil de mexer nela você dá aqui um ls-lh pipe wrap option, tá lá o arquivo que a gente acabou de levantar. E vocês olharem quem levantou esse arquivo tá como root, tá vendo lá? Foi o root que adicionou, ele chegou com aquelas permissões padrões ali. O que que tem aqui? Ah, tá o meu nome é Alcion também, que eu tinha feito igual com um. A mesma coisa. Então, é, eu levo, joguei um arquivo que tava nesse meu computador pro outro, e é assim que o pessoal faz. Se eu chegar lá, eu, eu acho, quer ver? Deixa eu fazer um teste aqui. Eu acho que essa máquina, ela tem um servidorzinho web. Então não pode abrir aqui o site do Pornotube, né? que Agora que ela lascou tudo. eu estou acessando o web tá, beleza eu tenho aqui o site, aí por exemplo eu quero chegar lá e pegar um index.html deixa eu só ver o que a gente acha aqui vou ter algum index.html até no meu, ah estou pesquisando no computador não, estou viajando então, se eu quisesse achar algum index.html nesse meu servidor. Acho que eu não vou ter nenhum index.html aqui. Enfim, depois eu procuro um aqui, enquanto a gente vai eu vou, vou mostrar aqui para vocês, mas eu, se eu tivesse algum index aqui, você chegava aqui e criava rapidinho um index.html para um a gente poder fazer o up lá. Será que eu acho aqui na internet algum? Hum, pronto? Eu tenho um exemplo aqui, né? Qualquer um aqui. Bota
2: aí, é. Felipe, tap,
1: HTML, eu vai o tap.html. Eu ia fazer... <risos> puxei <fazer> o mouse aqui. <risos> <risos> aqui ó,
0: View Page Source, por exemplo, tá aqui. Eu vou ver o código. Ctrl A, vamos copiar esse site aqui, igual o pessoal faz as cópias, né? Então eu cheguei aqui, por exemplo. Como é que abre um arquivo aqui? Eu não sei mexer no modo gráfico aqui, velho. Tchau. Aqui, você quer criar um arquivo? É aqui, ó, index.html. Já vou criar aqui já no Beleza. No barra aqui mesmo. Putz, cara, obrigado. do terminal básico aqui. Eu fiz as modificações. Aí você chega aqui, Talvez esse arquivo index.html que eu acabei de criar Aí, por exemplo, vamos lá para o Armitage Fazer um upload Fazer um upload de qual? O está aqui, né, jogado? O boot lá Aqui, ó Acho que é esse Ele jogou para lá isso mesmo. Então, se eu chego lá, o cd barra barra tá cd barra 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 www Então, tá aqui tudo o que tem dos sites. Se eu chego e faço o upload aqui, Carregou?
2: Pronto.
0: Ah. Vamos ver se vai aparecer, né? Uhum. Pronto. Agora aqui no meu site vai estar tá carregando aqui o index. Está tá aparecendo já. Não sei porque que não está carregando agora, mas já tá, carrega alguma coisa. Pode ser algum PHP, alguma coisa que ele tem aqui no site que eu não tenha uhum. Mas enfim, ele um já momento. viu. Então você vê aqui, ó, viu o page source, você vai ver que vai estar tá igual... A do cara aqui, ó. Então, assim que é feita uma pichação, por exemplo. O cara pega a vulnerabilidade, acessa no seu servidor, utiliza essa vulnerabilidade, faz um piloto de um arquivo lá com aquela, aquela, aquele fundo preto, aquela música nojenta lá, né? que o pessoal, o pessoal precisa de um web designer né, Esses hackers aí precisam de um web designer Aí o cara levanta aquele página .index.html dele, ou .php, e a partir daquele momento o teu. O, o teu negócio tá. tá alterado, tá publicado lá na internet. Então, essa é uma demonstração desses dois tipos aí, óbvio. É, que acontece, isso aí é só para mostrar realmente para o pessoal que não conhece muito como a gente falou, que não sabia nem o que, que era, que que, para que, que serve, etc. É, a demonstração de um exploit simples o que é público, lógico que os melhores aí você vai pagar caro né? não vai ser barato, ou você vai ter que aprender o básico mesmo, para a galera introduzir entender como é que funciona o meta entender como é que funciona o Armitage, é o básico e aí dá para vocês entenderem, enfim, vou passar a palavra para vocês aí continuarem com o assunto que eu já falei acho que é até
2: demais aí da, da parte de todo mundo Eu acho legal o Gustavo falar um pouco sobre a questão da parte legal do Pentest.
3: Então, pessoal, vamos lá. O Pentest, ele, juridicamente, ele é um contrato bem atípico. É um contrato que não é igual a um contrato de compra e venda, de mandato, como já tem no Código Civil alguns artigos regulando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as partes têm que ter uma preocupação muito maior em trazer todas as cláusulas contratuais que vão constar do instrumento. O que é instrumento? É o contrato, obviamente, dito. Então, ah, Gustavo, tem que estar tudo no papel? Olha, gente, pode estar no e-mail, pode estar no WhatsApp, desde que exista ciência inequívoca e capacidade de provar que isso existiu. Correto? Agora... Quando você fala, tem que provar, você está falando que vai precisar de um processo, às vezes, né? Isso demanda tempo, dinheiro, e, e talvez você não tenha nem essa disposição. Então, faça tudo no papel, faça tudo muito bem, bem feito, digamos assim. E tenha também SLA, né, acordo de nível de serviço, e SLO e ANO também, acordo de nível operacional. Por quê? Porque você precisa delimitar as responsabilidades daquilo que é seu, imagina que você está fazendo um servidor, um pentest no servidor, o servidor queima. Pô, foi você. Né? Foi um pico de luz, mas como você estava tá fazendo um teste, foi você que queimou o servidor. Então, tem que estar tá no NO bem é, dividido de quem é a responsabilidade por cada equipamento ou cada perímetro né, da segurança que você vai estar tá penetrando. É, o ANS é que se, por um acaso, durante o pentest algum serviço cair, eles vão ter um, um tempo para te acionar, e você, dependendo do serviço, vai responder em 24 horas, em 48 horas, é para isso que serve o N.S. Então, isso tudo também tem que estar bem delimitado no contrato. Ah, as outras questões também, porque você pode incorrer, e aí, gente, eu digo pode em tese, incorrer no parágrafo primeiro da, do crime trazido pela lei Carolina Dickmann, que é o, o invasão de dispositivo informático, quando ele fala que se você produzir alguma ferramenta propiciar na divulgação de ferramentas com o fim né, de praticar a invasão de dispositivo informático, daí então você poderia estar praticando esse crime. O que, obviamente, nós sempre dizemos, depende muito da sua intenção. Né? O que que você, enquanto pentester, quer invadindo aquele servidor? É, e o mais, se você firmar um contrato, você foi contratado para aquilo ali, entendeu? Agora, eu defendo a questão do pen-testing para interesse público, sei, né? Porque alguns sistemas aí é, permitem vazamento de dados e a, os crackers, eles ficam monitorando isso e os hackers têm condições de divulgar sistemas vulneráveis para que as empresas tomam, tomem providências para impedir esse vazamento de dados. né Que é o famoso data loss prevention, né? Que as empresas têm que ter. Acabaram, teve uma empresa hoje, foi noticiada, a Deloitte, né? ela foi noticiada que ela teve um vazamento de dados, isso é muito muito sério. Agora, não existe sistema 100% seguro, mas você tem que tomar os seus cuidados. Então, recapitulando, faça um contrato bem feito e justamente por ser um contrato atípico, contrate um profissional competente para isso, para que você não tenha surpresa. E preveja todos os itens que vão fazer parte desse tipo de teste que você vai realizar. Delimite bem o objeto do teste, para que você não seja surpresado ou responsabilizado por algo que aconteceu que está diametralmente oposto àquilo que você assinou um contrato para fazer. Correto? Outra coisa importantíssima, termo de sigilo. Né, Você tem que se declarar ciente de que qualquer informação que você obtiver com base nesse pen-teste você não poderá divulgar. Isso traz credibilidade à pessoa que pode te contratar. E esse é um mercado que tende a aumentar muito mais. Ah, mas eu não escuto falar, mas eu não, não vejo ninguém é, abrindo vaga no classificados para contratar, não tem nada no cato. é Olha, gente, nenhuma empresa quer assumir que ela é vulnerável. Essas contratações, elas existem, mas elas existem de forma, por indicação, por procurar profissionais que mantêm... Ah, blogs ou, ou participam da comunidade, são renomados, enfim. É, os perfis existem e as empresas procuram sim esse tipo de profissional. Agora, ninguém vai sair gritando no megafone que, nossa, eu acho que eu estou vulnerável, eu preciso que alguém venha aqui ver se está tudo certinho, entendeu? Vocês imaginem um banco fazendo isso, né?
0: Só te cortar rapidinho, tem também uma outra questão além dessa, é óbvio, né ninguém quer sair falando que está vulnerável, enfim. Mas também tem a questão de confiança, né? O cara começa agora, quem que é esse cara que está tentando? Será que ele quer buscar uma informação a mais? Será que ele quer entrar, né, quebrar algum tipo de sigilo que eu não não saiba? Enfim, né, tem muito mais além disso a questão de confiança. Então, o networking em eventos de segurança, com outras pessoas de segurança, é bem importante para esse tipo de coisa aí.
3: Sim, faz faz todo sentido, né? Você está pedindo para a pessoa testar simplesmente como invadir virtualmente, né, nova nova fronteira que nós temos aí, né, terra, mar, né, e, e o ar, mas agora o virtual também é uma porta de entrada para que você possa ser invadido. Então tem que confiar na, nas pessoas, né, nas pessoas que vão prestar o serviço. Mas ao senhor, eu digo para você assim, você está certo, né, você não vai contratar um desconhecido para algo tão íntimo, né, tão sério assim. Agora, um contrato bem elaborado, ele consegue amarrar essas responsabilidades. De forma a qualquer vazamento, você conseguir responsabilizar o Pentester, porque provavelmente só ele talvez tenha tido acesso aquele tipo de dado. É, concordo contigo, mas eu, é,
0: só, só olhando assim, é, a questão mais é, por mais que eu fique resguardado na minha empresa, por mais que eu tenha todo o sigilo... A, a informação vazou, entende? Mas a questão assim, é que nem seguro de carro, né? Eu tenho seguro de carro, acessório, roda, tudo, mas o carro foi roubado, né? São 30 dias sem carro até o cara me pagar, o seguro poder me pagar. Sim, é, sim, sim, sim. Né? Ou se não, dando a imagem da minha empresa, que aí é impagável, né? já aconteceu. Né? A Deloitte, como você falou, vai ser sempre lembrada por isso, a Sony, né? Do roubo do... do é verdade. Vai ficar marcado, pode ter, pode ter o melhor do mundo ali contratado ou não, né? Se uma pessoa desconhecida aconteceu, é, é um problema de imagem. É o no disclosure, né? Que eu tava comentando. É isso mesmo que você acabou de falar, a questão do de...
3: Ah, tá, não, é, desculpa. Não. Essa, essa questão do, do, do disclosure, é, na verdade... Também também vale lembrar a questão do do disclaimer na na rede interna, quando você fala pen testing, né? Porque o disclaimer é o quê? É aquele avisozinho, quando você vai logar no servidor, e aí o servidor fala, olha, esse servidor, ele é propriedade privada, você não pode invadir, não pode tentar nada, senão você será responsabilizado. Esses disclaimers, eles funcionam, e também o contrato de pen testing, obviamente que ele visa te dar permissão, para que você não esteja submetido aos avisos e e alertas que a própria rede da empresa fornece. Né? Você fala, para, vai passar isso daí, né? Certo? Mas, pessoal, olha só, é uma uma questão que, obviamente, existem colegas que já me disseram que ah, foi contratado, enfim, e fizeram mais... Se você quer contratar, se você é empresa, tem essa, essa curiosidade né, de saber, olha, mas onde é que eu posso? E você está vulnerável, sem medo de errar, eu falo, posso falar isso. É, principalmente você usa outros sistemas operacionais de mercado, é, porque quanto mais o sistema operacional ele é utilizado, mais ele vira vitrine, mais ele é alvo né, de ferramentas de invasão. Ah, o próprio vetor de vírus, né, o Pentesting, ele pode verificar, e corrija ao senhor Alberto Gilberto, se as máquinas da sua empresa podem ser pegas assim, a qualquer momento por um crypto por exemplo. Né? Por, ter, por ter como a falha né, de vetor de antivírus como porta de entrada, por exemplo. Também é uma porta de entrada. Né? Alguém um, um cracker manda um vírus por e-mail e toma conta da sua rede. Isso pode acontecer. Né? Então, as empresas que tenham interesse, acho completamente válidos, isso se o pentester não revelar que você já está sendo invadido e está sendo monitorado. Pela concorrência. Né? É o seu, você está perdendo edital atrás de edital com poder público e não sabe por quê. Mas o cara está pegando o seu documento que tem a proposta fechada com preço final e está fazendo um preço menor para ganhar a licitação de você. Paranoia? Então, é, ou então. Ou eu sei um pouco demais e as pessoas um pouco de menos. Né? Isso, isso é plenamente possível. Pergunte para qualquer pessoa que entende razoavelmente de TI que isso pode estar acontecendo exatamente agora na sua empresa.
0: É verdade, isso aí é, faz, faz bem o, o tipo. Acontece o tempo todo, né? Foi, foi aqueles dados que eu vi lá, que eu te falei que eu vi na apresentação do Gartner. Do, em média, um hack fica 240 dias sem ser detectado numa rede corporativa. É a média que se acha aí desses, é, dessas informações. Enfim, é o Gartner que está falando, né? No maior centro de pesquisa. É. Aí. É, não é qualquer. Né, o blog do Zezinho ali, nem, nem o Telegram do Fulano.
3: Mas, enfim. Mas, se a gente, se a gente oh, oh, senhor só te interrompendo, desculpa, se nós formos pegar um, um caso emblemático, após a denúncia do Snowden, com a, com a apresentação de provas irrefutáveis né, que, ele, que ele apresentou, a própria Alemanha falou né, que ela se sentiu desconfortável, porque que as empresas norte-americanas vieram negociar com elas no momento em que elas perceberam que estavam vulneráveis para a negociação, propondo preços de contratos né, abaixo do mercado. É, e, e justamente soluções que eram precisas, como se primeiro tivessem sido espionados para depois chegar lá com um produto que a pessoa está efetivamente precisando. Uh, então, isso a gente está numa guerra da informação, o termo pode ser exagerado, guerra, mas uh, vocês provavelmente que tem que se preocupar empresários mais ainda com a questão da invasão, a questão da segurança da informação na sua empresa, e isso não só é instalar um firewallzinho ou ter um antivírus atualizado. É contratar um profissional, um pen tester, para que ele faça e verifique toda a segurança de perímetro que sua empresa tem.
0: Certo? É, né? Martinho, eu não vejo como exagero, não, porque hoje em dia o cara declara guerra por outro presidente, né? Um presidente fala que você declarou. Então, assim, está valendo tudo, né? Um está declarando guerra é. por outro. Assim. O maluco do Míssel.
2: É. Você declarou é. por
0: mim. Pronto, você fez um post no Twitter, foi uma declaração de
2: guerra oficial. Exatamente, foi post do Twitter declarou guerra. Mas, mas quem, é isso aí galera quem diria? Deixa eu ir cortando vocês Porque a galera
0: já deve estar com sono aí E deve estar querendo dormir já daqui a pouco começa a xingar a gente pelo horário Mas é, Depois de algum tempo aí Sem fazer o nosso Famoso quer, esquece, Acho que a gente voltou com força total E Acho que a gente vai ter que voltar Tá, é, vou passar rapidamente para cada um aí para falar sobre as novidades de segurança. Eu vou começar, se alguém me permite, eu sei porque esse aqui não, não é da Microsoft, tá? Fiquem tranquilos, senão não vou falar da Microsoft dessa vez. Vou falar do antivírus, não sei se todo mundo ouviu falar desse antivírus aí que é o famoso Avast, não é isso? Isso. É, ele veio já com um ransomware, né? Ransomware, não, desculpa, com o um malware embutido no código dele e milhões de pessoas fizeram download, atualizaram para essa versão, né? ou seja, já buscaram essa, essa nova versão. Então, quem tem a VASH aí nessas últimas duas semanas que não atualizou, por favor, atualize, faça essa, essas atualizações aí, já existe algumas formas de mitigar, mas a atualização dele já você já resolve o problema. Enfim. Vou, vou passar aí para o próximo, né? você baixando agora o antivírus com o vírus já embutido. Achei que
3: só é, é, o vai. É, é serviço completo, completo, gente, tá? Sim, Como é que vai dizer que o produto é bom? É. Olha,
2: eu, eu,
1: que eu queria ressaltar essa, essa notícia que o Martinelli tocou ali no assunto, que eu achei que foi, foi um boom hoje, essa, essa, foi um boa essa notícia, esse negócio da Deloitte, Até pela seguinte questão, o problema não é o que aconteceu, ser invadido, toda semana tem alguém sendo invadido. O problema é quem foi invadido, entendeu? E, assim, a Deloitte, ela, e e aquele troço que a gente estava falando sobre a questão de que, como isso arranha imagem, como isso arranha reputação, porque, assim, o grande problema é esse, a Deloitte presta consultoria para grandes bancos, para as maiores empresas da Fortune 500, e aí assim, de repente ela, ela, ela presta, ela faz, faz serviço de auditoria, ela faz inclusive serviço de consultoria e é, presta serviço de cibersegurança e tal, e aí de repente ela, uf, ela é invadida, vaza um monte de informação de cliente, de e-mail, e o pior cara, os caras tipo assim, eles foram invadidos no, naquela história, num, o cara derrubou a bola. É, um servidor que não tinha autenticação, um segundo fator de autenticação, os caras foram lá, hackearam, pau, acabou. E, então, assim, é, eu achei meio, é, bem... É, foi um boom cool mesmo, sabe? Quando eu fiquei a Deloitte foi repetida, eu falei, cara... Tipo assim, para bater essa, só quando foi quando, quando invadiram o pessoal lá do Hacker's Team mesmo, lá, que aquele lá, eu fiquei de cara mesmo. Tipo assim, o feitiço virou contra o feiticeiro, mas esse da Deloitte hoje eu fiquei bem de cara, mas mais até pelo porque assim, a, a, gente, tá só tá, a gente só sabe por enquanto que invadiram, ainda não começaram, vai devorar algumas semanas para que comecem a surgir as informações do que que tinha e o que que vazou nessa, nessa, nesse, nesse, nessa invasão. Uhum.
2: Coisa é. é, de 5 milhões de e-mails e coisa parecida que foi vazado. Mas vamos lá. Eu separei aqui uma notícia que, na verdade, me chamou muita atenção sobre o BlueBorn, é aquela vulnerabilidade de, do Bluetooth, que é, tem uma estimativa de 5,3 bilhões de dispositivos estão em perigo. O mais grave desse, desse ataque, na minha visão... Bem, a vulnerabilidade permite que um, um atacante consiga injetar código em outros dispositivos através de Bluetooth. O que mais me chama atenção é que esse de vulnerabilidade, você não precisa parear, na verdade. Só o Bluetooth do dispositivo está ligado, já é suficiente para que um outro dispositivo que tem Bluetooth, que tenha infectado, esteja infectado, ele consiga injetar um código em praticamente qualquer tipo de, de dispositivo Bluetooth, que seja... um headphone, um smartphone, uma televisão, qualquer outra coisa parecida. Então, assim, um um ataque muito, muito grave, né, e você, basicamente, atualmente, quem não não atualizou, a a Android está para lançar uma versão agora de de solução do problema, a Apple já lançou, mas, assim, quem não não atualizou, a única alternativa é deixar o Bluetooth desligado. Então, realmente, um tipo de vulnerabilidade muito grave, muito grave mesmo, isso. Essa é minha notícia de segurança aí da, da semana. Martinelli?
3: Gente, uh, eu não, não vou falar de notícia, não. assim Na verdade, eu vou falar que eu queria, é, para o Natal desse ano, que o WhatsApp contribuísse com a justiça brasileira. <risos> Acho que é. o Papai Noel não vai
2: trazer essa notícia para você. É o é que eu queria pedir para o Papai Noel. assim eu que o WhatsApp que não vai rolar. Que o WhatsApp Foi, vai
1: contribuísse já... para. Essa é outra notícia, vocês viram que bloquearam o WhatsApp lá na China? De vez agora?
2: <risos>
1: é, eu...
3: Na verdade, eu, eu escutei uma propaganda hoje que eu achei é, interessante trazer para cá, mas, assim, é, realmente eu vou... Eu vou fazer sempre esse pedido para o Papai Noel, para o WhatsApp contribuir com a justiça e para de ser um meio de cometimento de crime, enfim. É, sobre a desculpa né, de estar provendo privacidade para os seus usuários. E, por favor, não abaixem o volume desse vídeo. E e a questão é, parece que a urna eletrônica agora vai vir com a impressão do do voto, né? A pessoa vai poder conferir a impressão e e vai cair no negocinho, na na urnazinha. Ela não vai ter contato. ninguém vai pegar esse papel. Esse papel vai ser impresso, vai cair numa urna, a pessoa só vai... É poder é, conferir em quem que ela votou que foi impresso.
0: Um amigo meu já é. utilizou esse, esse teste, estava rodando em teste aqui em Brasília. Um amigo meu testou na, na última eleição e rodou. É exatamente isso, é uma urna transparente. Isso, é a partir de 2018, exatamente isso. É Imprimir. Aí na hora que ele manda faz a volta ele imprime, ele confere ali... Aí já corta e o voto já está lá dentro da urna, ou seja, cai lá dentro, você faz a conferência. Para os como, lados. É,
3: como é que eu exibo minha, minha, minha tela aqui mesmo, gente? Peraí. Ah, é
2: um... Segundo ícone da esquerda, é verde. Isso.
3: Isso. Foi. Ah, vou compartilhar, hein? Alguém está vendo a minha tela? Agora sim. Tá vendo? Então, aí, aqui, ó, tá vendo? Ó? Voto impresso começa em 2018. Aí tá mostrando aqui a, a transparência, tá vendo? O papel, ele, ele tá todo mundo vendo aqui? Sim. Então vai, vai votar normalmente como é na urna, vai imprimir e vai cair nessa urna física aqui o papel impresso para poder propiciar uma recontagem dos votos.
0: Cara, sabe qual que é o nome disso? Duplo fator de
3: autenticação. Acabou. É isso aí. Você tem um físico eletrônico, Acabou. Perfeito. É, tomara, né? Tomara que valha mesmo, né, esse negócio.
0: O pessoal tava é falando em que é o... questão de valores, tal, mas tem tanta coisa que é muito mais cara e pior que o pessoal banca aí no governo, que eu acho Exatamente. que isso vale muito a pena. Com certeza. Com
2: certeza. Também acho. acho, que também acho. Deus,
0: imagino o cara fazendo a contagem dando errado, cara. <risos> Não, na boa, assim, aí, aí depois a gente vai botar lá hashtag, né, Diego Aranha. <risos> Ah, mas
2: beleza.
0: É, desculpa, Márcio, ele cortei teu o comentário. Aí.
3: Não, cara, não, não. Mas assim, é, eu ainda assim, cara, eu não acho. Quem é que vai fazer a contagem, entendeu? Ainda assim, eu não acho que isso é garantia de muita coisa em urna eletrônica, não. Sei lá. Enfim.
2: Mas, cara, é... pelo menos acho que dá. Assim, livre um pouco a coisa. Se alguém está querendo pensar em alguma coisa, né? Eu acho que tem que Vai, eu, vai... eu não sei, cara. Eu acho que no Brasil a política é tão
3: estranha que, que um grande acordão entre todos os partidos para agora governar você e depois governar eu... Tudo
0: bem.
2: É uma coisa, assim, ainda rola muita
0: recontagem de votos. Sempre rolou, assim, o próprio partido, né, ele vai lá e bota o pessoal lá junto com a urna para fazer a recontagem de vários, vários locais que já aconteceram isso. Então, eu acho que sim, porque os partidos são tão chatos entre si. É, o cara tá disputando ali, parece que é a vida da mãe deles que tá em jogo. Então é que Os é. caras a ferrenhamente, né? Então pode ser que, sei lá, vai que, vai que é válido. Não tô criticando, não. Quem gosta, gosta. Ótimo, parabéns. Mas vai valer alguma coisa. Acho que pode trazer mais
1: lisura no processo.
3: Tomara, né, cara? Tomara, tomara.
1: Tem pelo menos a possibilidade de auditoria, né, velho? Do jeito que tá, não tem nem como fazer auditoria. Mesmo que queira. Ah, não, eu quero fazer auditoria. Não dá pra fazer. Não, sim, mas olha só, gente, eu tô falando.
3: Eu não estou falando que não tem o que fazer. Só que eu estou falando que ainda assim eu desconfio da urna eletrônica no Brasil, entendeu? Só ah, isso. bom,
1: eu tenho todas as razões de desconfiar. Eu não confio também.
0: Bom, <risos> bom pessoal, não deixar isso para outro debate, a gente chama o Diego Aranda é, daqui é, a 10 é. meses, né? Para a pré-eleição de 2018. Gente, mas 2018,
1: o IPSA garante que ele é seguro. <risos> ah, sim.
3: <risos> Porque, porque ele é offline ele é
1: offline
2: é, não tem, né? tem é. né?
3: não
0: Gênios do Brasil mas vamos vamos lá então pessoal é, primeiramente eu quero agradecer então a todo mundo que participou com a gente que fez o comentário fez as, fizeram as perguntas a gente foi respondendo é, espero que a gente consiga fazer mais esse tipo de hands-on com vocês, acho que vai ser é bacana demonstrar algumas coisas. Lembre-se, né, por mais básico que seja, a ideia é trazer informações básicas para que vocês depois continuem aplicando conhecimento lá atrás. É, pessoal, para quem vai sair do zero, que nunca trabalhou com segurança ou que não tem noção de todas as ferramentas, a ideia é nossa, é trazer é, gostaria de agradecer ao pessoal que nos acompanhou, aos participantes que estão online aí, aos que vão assistir a gente depois, tiver estiver assistindo agora aí no trabalho, à noite, outro dia, né? Tiver estiver aprendendo alguma coisa, bacana, está ajudando. É, e vou abrir o espaço agora para os nossos amigos aí, a partir do, do careca, até o advogado.
1: É. Beleza, obrigado, e Obrigado pela presença, de, de, pela, pela audiência de vocês. A gente agora tá vamos voltar e vamos ver se conseguimos manter pelo menos uma regularidade no voltar nosso security cache com uma, uma certa frequência. Espero que vocês tenham gostado, acabou não dando nem tempo de a gente falar tudo que a gente queria falar. Eu, eu, tem, é muita coisa, esse universo de Pentest, acho que se a gente fizesse 10 cache ainda tinha assunto para falar. Mas quem sabe a gente marca um depois, daqui a um tempo, para falar, para dar uma... uma uma, continuado no assunto, um, tipo um pentest hands-on é, parte 2, advanced techniques <risos>
2: <risos> Legal. Bom, bom, pessoal, boa noite mais uma vez obrigado aos meus amigos Alberto ao e Gustavo pela, pela companhia para quem está nos assistindo aí ao vivo, um grande abraço boa noite a todos, bom dia, na verdade né, já passou de, de, de meia-noite e para quem está nos assistindo também depois, no YouTube também uma Obrigado aí pela audiência, no mais, um grande abraço a todos, até o próximo Security Cash um grande abraço, obrigado aí pela audiência. Martinelli?
3: Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo acompanhamento, é, é por isso que a gente sempre se preocupa em fazer um Security Cash de qualidade com, com esses meus colegas aqui que são grosso calibre nesse assunto, e gostaria de pedir para vocês, para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, para que vocês deem o like nesse vídeo, se vocês gostaram, porque isso ajuda bastante a gente. A gente está querendo, oficialmente, nós estamos querendo nos tornar youtubers, né, para ganhar esse nome. Já temos o maior grupo de Telegram de segurança da informação do Brasil, com quase 2 mil inscritos. né? Então, você também, por favor, além de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, entre no nosso grupo do Telegram. Beleza? Isso ajuda bastante a gente, para a gente continuar fazendo os vídeos. Ok, então vamos lá. Boa semana para todo mundo. Então tá pessoal, só para a gente
0: reforçar aí nosso website, né? nossa nossa página da internet securitycast.com.br. nosso Facebook é o facebookcom seccast. o YouTube vocês estão assistindo no é youtube.com/barra securitycash. Nós temos o iMasters também, vocês podem procurar lá o perfil securitycash. E no SoundCloud está o pano aí as últimas versões. Né, o soundclown.com barra cash. Então faço convite aos senhores aí para daqui a 15 dias aproximadamente, se tudo der certo aí vai ser pré-Latino Air, a gente pode ver se consegue fazer um lá no Latino Air, edição especial. Mas se vê lá daqui a 15 dias, o tema aí tá em votação no nosso site, nós vamos postar lá depois, tem algumas coisas bacanas para vocês irem votando. Se inscreva no Telegram, vou escrever aqui depois é t.me barra Sigam a gente lá depois, a gente conversa aí. Vamos levar a chegar aos 2 mil membros lá no nosso grupo para debaixo de segurança. Abração, até a próxima. Falou, galera. Tchau, tchau. Falou,
3: pessoal. Abraço. Falou, galera.